0: Queremos, nesse momento, convidar a toda a igreja para que, conosco, participe dos ideais dos desbravadores. Atenção, toda a congregação e clube, para o voto dos desbravadores. Posição.
1: Pela graça de Deus.
0: Pela graça de Deus.
1: Serei puro, bondoso e leal.
0: Serei puro, bondoso e leal.
1: Guardarei
2: a, lei do
0: Guardarei a lei do desbravador.
2: Serei um servo de Deus.
0: Serei um servo de Deus. E amigo de todos. E amigo de todos. Ainda na mesma posição, o voto à Bíblia.
2: Prometo fidelidade à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia. A sua mensagem. A sua mensagem de um Salvador. De um Salvador Crucificado, Crucificado, ressurreto, ressurreto e, prestes vir, e prestes a vir. Doador de vida e liberdade, vida e liberdade aos, que aos que nele creem.
0: Descansar posição.
2: A lei do desprovador ordena-me.
1: lei do desprovador ordena-me.
2: Observar a devoção matinal.
1: Observar a devoção matinal.
2: Cumprir fielmente a parte que me corresponde. Cuidar de, Cuidar de meu corpo. Manter a consciência limpa. A
0: consciência
2: limpa. Ser cortês e obediente. Andar com reverência na casa de Deus. Ter sempre um cântico no coração. Ter
1: um cântico no coração.
2: Ir, aonde Ir aonde Deus mandar. Alvo. A mensagem adventa todo mundo em minha geração.
1: Lema, o amor, o amor de Cristo me motiva. Propósito, os jovens pelos jovens, os jovens, jovens, os jovens pela igreja, os jovens, pela igreja os, jovens pelos seus os jovens pelos seus semelhantes. Objetivo, salvar do pecado, salvar do pecado. e guiar no serviço. Cantemos agora, com bastante alegria e entusiasmo, o hino dos desbravadores.
0: Reverentemente nos colocar de joelhos para orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos primeiramente te agradecer, porque temos a certeza que até aqui o Senhor nos abençoou. O Senhor abençoou a esta igreja no mundo inteiro, abençoou os gravadores no mundo inteiro. E abençoa também o Clube dos Travadores Flamboyant, pelo que nós somos muito gratos. Nós queremos pedir, Senhor, a Tua presença conosco nesse culto. Que o Teu Filho, quando esteve na terra, abençoa as criancinhas, pediu que ninguém impedisse-as de chegar a Ti, que essas crianças possam chegar mais próximo de Ti hoje. E que também a Tua igreja aqui congregada possa entender o propósito e a importância desse ministério. Que uma bênção especial seja derramada também sobre o pastor ao seu, transmitir a Tua palavra. E que nós possamos sair daqui enriquecidos e aproximados de Ti. Ser conosco, Senhor, nós te pedimos sem merecer, em nome de Jesus. Amém.
2: Amém. Bom sábado, crianças. Nossa quanta criança linda que eu estou vendo aqui para ouvir mais uma história num sábado tão gostoso como esse né antes de eu começar a história eu vou dar um recadinho que me pediram um, para a igreja olha só tenho um Uno vermelho lá na frente no estacionamento com a placa Dsh, 6635 que está com o sistema de alerta acionado. Por favor, o dono, então, vá verificar o que aconteceu. Bom, crianças, vocês já viram que alguma coisa diferente está acontecendo hoje na igreja. Quem já ouviu o que foi dito pelo pastor Ranieri? Dia Mundial do Desbravador. Muito bem, hoje o mundo todo comemora, os desbravadores comemoram o dia especial. Sabem, crianças, hoje é um dia muito gostoso, porque muitas crianças vão ser recebidas no clube. E sabem, as crianças que estão nos desbravadores gostam muito de falar sobre o amor de Jesus às pessoas. E elas também gostam de servir as pessoas. E sabem o que mais que elas gostam de fazer? Acampar. Vocês sabem o que é acampar? Sabe? É isso mesmo. Quando as pessoas querem ficar pertinho da natureza, elas vão para o campo, levam uma barraca, levam alimento e vão para lá. Elas podem ir com os pais, com os amigos e também o clube gosta muito de acampar. Sabem, os desbravadores, olha lá no telão, a felicidade quando eles vão acampar. Eles arrumam a, a mochila, colocam alimento dentro da bolsa e levam a barraca enroladinha nas costas. Olha, é uma delícia. E sabe, a história que eu vou contar hoje é sobre um acampamento que aconteceu há muitos anos atrás. E sabe quem estava nesse acampamento? Olha só um acampamento, as barracas ficam uma do ladinho da outra. Numa reunião campal, a primeira, estava presente uma senhora que é muito famosa em nosso meio. Vamos ver no slide quem é que vai aparecer? Quem é ela? Isso mesmo, todos vocês conhecem. Ela era uma oradora muito famosa também lá naquele tempo e já estava lá sendo missionária na Austrália. E lá, ela começou a pregar, sabe o quê? Sobre a volta de Jesus. E começou a falar sobre os mandamentos. E também falar sobre servir as pessoas. Mas sabem quem é que fica muito zangado? Quando as pessoas querem falar sobre o amor de Jesus? O inimigo de Deus. E não foi diferente naquele acampamento. Ah, homens maus, eles começaram a atirar pedras no acampamento, paus. Ah, não foi legal. E então as pessoas lá tiveram que chamar a polícia é, para proteger o acampamento. E então um policial irlandês foi chamado para proteger a barraca da Irmã White. É, ele veio, olha lá, como aquele policial, um policial irlandês. Ele foi chamado e ficou bem pertinho da barraca. Olhem só. E aí, então, crianças, o policial tinha que passar a noite todinha protegendo a barraca dela, mas ela estava com medo? Não, ela não estava com medo. Sabe por quê? porque ela sabia que Deus a protegia, outras vezes ele já tinha protegido, e então ela entrou na sua barraca, e ela deitou na sua caminha, e então crianças, ela pegou no sono, bem tranquila, um policial por volta de meia noite, sabe o que, que aconteceu? O policial estava bem do lado da barraca dela, quando, de repente, ele olhou para o alto da barraca e viu uma luz brilhante. Olha como essa que vai aparecer no slide. Assim. E aí foi como uma, 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 uma chuva de prata assim brilhante que foi tomando forma, sabe do quê? De um anjo. Olhem só. Um anjo em cima da barraca da irmã White. E, então, o policial olhou com os olhos arregalados, ficou muito impressionado e foi saindo. Ele saiu e foi lá, sabe para onde? Para o quartel onde se reuniam os policiais. E ele foi para lá. E os outros policiais falaram assim... Mas você não estava lá protegendo a barraca da irmã White? Ele falou assim, Sabe, ela não precisa mais da minha proteção, porque tem um anjo do Senhor protegendo a barraca dela. Olha só que história maravilhosa, que diz sobre a proteção de Deus. Cada um de vocês tem um anjo, crianças, que está bem pertinho de vocês nesse momento. Olhem para a igreja, quantas pessoas tem aqui e cada uma delas tem um anjo. Imagine quantos anjos estão aqui presentes, muitos anjos. É isso mesmo, quando as pessoas vai falar sobre o amor de Jesus, Deus sempre manda um anjo para protegê-las, em todos os momentos. Sabem, os desbravadores, cada um possui um anjo e quando eles vão acampar, eles também têm um anjo protegendo a barraca deles. Eu quero ser uma desbravadora. Vocês também podem ser. Sabe com quantos anos vocês podem ser? Com dez aninhos. É isso mesmo. Hoje... É, sim. Hoje eu vou ser recebida pelo Clube dos Desbravadores. Olha só, o professor Silvio, ele vai... Me investir com lenço e vocês vão ter a oportunidade de assistir a cerimônia. Olha só. Então prestem atenção. Maranata. O senhor logo vem. Olha só que lindo! A minha roupa ficou completa agora. Que coisa linda! E eu gostei muito desse lenço. Sabem, crianças, agora vocês vão voltar para o lugar de vocês e vão ver também outras crianças recebendo lenço como eu recebi. Então, podem colocar o dinheiro na ali na, na igrejinha e voltar com o papai e com a mamãe. Que Deus abençoe todos vocês Então lá no fundo da igreja nós temos crianças que agora vão ser recebidas no clube E eu vou chamar o nome de cada uma delas E o conselheiro que vai colocar o lenço Então vamos chamar o Mateus Freitas E quem vai recebê-lo é o Luiz A Renata Salles, quem vai colocar o lenço, a Thalita. Gabriel Duarte, o Leandro. A Rebeca Freitas, a Isabela. O Pedro Lucas, o Luiz. A Gabriela Brito, a Debe. Luca Camargo, Leandro. Gabriele Souza, Isabela. Nicolas Gomes, Luiz. Aline Magayeski. Debi, Samuel Vivian, Leandro, Heloísa Souza, Isabela, Renato Daniel, Luiz, Nahila Lima, Isabela, Matheus, Laelmer, Talisson, Yasmin, Caliana, Nicolas, Misael, Laís, Isabela, Victor Trindade, Leandro, Brenda Modesto, Thalita Matheus Bragança, Fernando Maria Alice, Renata Matheus Costa, Luiz Natália Fiuza, Thalita Arthur Ponce, Lea Fernando Laís Visoto, Viviane José Luiz, Leandro Lauene Rodrigues, Viviane Rogério Teixeira, Ana Paula Laila Schmidt, Samara, Jaine, Vidoto, Renata e Camila Dobelin, o pai e a mãe.
0: Vou pedir agora que os bravadores que estão aqui na, na escada desçam um degrau, os outros que estão lá atrás... Isso, isso. Venham aqui. Isso. Todos os que estão sendo recebidos hoje. Os bravadores, eu vou combinar uma coisa com a igreja. Eu vou recebê-los oficialmente aqui no clube e um cumprimento normal dos bravadores é tirar o lenço e... E girá-lo. Mas eu acho que a igreja toda recebeu lenços, não receberam? Vocês receberam lenços? Então, vocês vão poder participar desse momento também daqui a pouquinho. tá? Deixa o seu lenço aí preparado. Desbravadores, é um prazer para o Clube Flamboyant receber a cada um de vocês como um novo desbravador. O nosso exército, que nessa região... Pastor, vem, vem aqui perto com a gente, pastor Alceu... Na nossa região, o Clube dos Bravadores é, tem a chefia do pastor Alceu. Pastor, nosso exército está aumentando. Na esperança de que a volta de Jesus seja mais rápida. Se você olhar do lado esquerdo, na sua manga esquerda, tem um globinho. Esse globinho representa que o clube é uma organização mundial da qual agora vocês fazem parte. E eu estou muito feliz com isso, creio que a igreja também, o pastor Alceu também, por recebê-los como novos membros do clube. Sejam bem-vindos. Vivam a vida de vocês, de acordo com os ideais dos bravadores, que são os princípios bíblicos. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e mantê-los fiéis até a sua volta. Vamos cumprimentá-los agora? Essa é a igreja, e lá atrás o clube recebendo vocês, vocês agora são oficialmente membros do clube Flamboyant e podem se sentar lá junto com o clube você tem a
3: sua bíblia aí, por favor, vamos abri-la no livro de Deuteronômio capítulo 34 e eu quero convidar você a meditar na palavra nesse momento, capítulo 34 do livro de Deuteronômio os versos iniciais, eu vou ler na nova versão internacional o texto bíblico, então das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó, ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gilead e Adã, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés. Verso 2, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o 3, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó até a cidade das Palmeiras, até Zoar. Verso 4, e o Senhor lhe disse, esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, quando lhes disse... Eu as darei, eu a darei a seus descendentes, permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, nem entrará nela. Verso 5. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. 6, verso 6. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. O verso 7. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ponto. Moisés é um grande líder da Bíblia. E um grande... Eu posso usar essa linguagem de desbravador. Ele é um desbravador. Você sabe como ele foi chamado por Deus, viveu uma parte da sua vida na terra do Egito, sentiu o chamado de Deus aos 80 anos de vida lá no deserto, quando eu leio o livro Patriarcas e Profetas falando sobre Moisés, me impressiona o coração porque ele voltou depois de ser achado no rio Nilo pela princesa do Egito, ele voltou para a casa da sua mãe Joquebed. a mãe Usa a influência que ela tem, não só de ter uma educação formal, mas também apresenta Moisés ao Deus verdadeiro. Eu gosto de ler no Patriarcas e Profetas, quando Ellen White menciona que Moisés estava já agora estudando com os homens do Egito, na escola dos sacerdotes do Egito para ser faraó, e ele foi mandado embora da escola. Os sacerdotes falaram assim, ó, você não pode ficar mais aqui. Porque tudo o que eles ensinavam, Ellen White diz lá no Patriarcas e Profetas, faziam, ele fazia tinha respostas e fazia menção ao Deus verdadeiro. Mais ou menos assim, olha, isso que você está ensinando é interessante, mas há um Deus no céu que pensa diferente do que você está ensinando. Uma educação até os primeiros anos ali na casa de Joquebede e a sua família, ele entendeu, compreendeu. E encarnou o Deus verdadeiro dentro de si. Porque Deus é, está, tinha um propósito para aquele garoto, Moisés, o tirado das águas. Você sabe que ele, às vezes Moisés na Bíblia, ele se apresenta como um pouco sem noção. Ele não tem muita noção, então ele põe os pés pelas mãos. E aí ele comete um assassinato, foge do Egito. Vive 40 anos no deserto, Deus aparece... O chama, ele aceita o chamado Lidera o povo de Israel saindo da terra do Egito E agora ele vive com Israel no deserto Espias vêm, espias vão, frutas vêm é, Ele tem desejo pela terra prometida O coração dele pulsa pela terra prometida O desejo dele sempre foi o reino dos céus Aí ele desobedece a palavra de Deus Ele desobedece a palavra de Deus E você sabe que o salário do pecado é a morte e você sabe que a desobediência não é o caminho da felicidade de Deus para cada um de nós como seres humanos. Você sabe também que quem obedece a Deus é sempre mais feliz? Você sabia que quem obedece a Deus é mais feliz? É contrário àquilo que a MTV prega. É contrário ao que os filmes pregam, a obediência traz infelicidade. Não, a obediência traz felicidade, quem obedece a Deus é sempre mais feliz. No capítulo 3 de Deuteronômio, Moisés vai diante de Deus, e ele é o homem que conversava com Deus face a face, assim que diz a palavra. Ele vai diante de Deus, conversa com Deus e faz um pedido para Deus. É o verso 23 do capítulo de Deuteronômio, capítulo 3... O verso 23 me faz lembrar dos meus meninos, sabe? Eu tenho dois meninos. Um é desbravador, outro é aventureiro. Igual a função que o Renatinho trabalha e desenvolve aqui no com o Clube Girassol. Os meus dois meninos é, dormem num beliche lá em casa. No quarto ao lado do meu. E a gente faz o culto ali quando eu estou em casa, minha esposa faz quando eu não estou. E tem um ritual para dormir lá em casa. O ritual é assim, oito horas já está todo mundo se dirigindo para escovar os dentes, fio dental. Aquela rotina de casa, de dia a dia, de quem é pai e tem filho sabe como que é. Os filhos sempre falam, pai, mais um pouquinho, amanhã eu vou, prometo que eu vou acordar 5h45 para ir para a escola. Eu prometo e tal. E a gente fala, não, vamos lá, vamos subindo. A gente mora no sobrado. Aí eu falo assim para eles, assim, vamos lá? Aí eles olham para mim e tem uma palavrinha, não é justo pai. Você já ouviu isso? Se não ouviu, certamente já falou. E se nunca ouviu, tenha filhos e ouvirá. E, e os meus meninos falam, não é justo, pai. Eu falo, eu sei, mas amanhã não vai ser justo, eu tenho que ficar reclamando e falando, olha, levanta, acorda, desperta, embora. E aí eles falam assim, tá bom. Aí eles enrolam, enrolam, enrolam. Tem 30 minutos esse processo, das 8 às 8h30. Todo dia é o mesmo caminho. Quando chega às 8h30 da noite, já estou ali perto da cama, Falo com eles um pouquinho, oramos, e logo depois de ter revisto a lição e decorado o verso áureo. Quando eu apago as luzes, vou saindo do quarto, o meu filho mais novo, Yuri, ele fala assim, pai, e essas três letrinhas juntas mexem e derretem o meu coração. Eu me volto e falo assim, fala Yuri, ele fala assim, pai, eu quero água. Aí o outro, que é o Johan, olha da cama de cima do beliche e fala assim, eu também. E lá vou eu, né? Vida de pai é ser escravo. E eu vou lá, desço os lances de escada e vou até lá a cozinha, pego a água, trago um copo de 700 ml, porque eu só trago um copo mesmo, é grandão e eu sei que é meio nojento, mas eles são irmãos. E eles vão tomar no mesmo copo. E aí eu trago o copo e chego perto e falo assim, muito bem, Uh, aqui está o copo com a água, tomem bastante, não esqueçam de fazer o número um depois, e aí os meus meninos olham para mim, um o mais velho olhou para mim e falou assim, pai, quem pediu primeiro? E eu falei assim, quem pediu primeiro foi o Yuri, então é da Bíblia, não é pai? E você é pastor, sabe disso? Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, então eu quero beber, porque eu não quero beber a baba dele depois disso, pai pai, né? pai e filho. Moisés faz um pedido para Deus como se fosse esse meu garoto pequenininho ou como o teu filho que talvez já seja adolescente ou jovem que chegue para você e fala, pai, você, é, teu cabelo parou de cair? Como está cheiroso, bonito, já vai pondo a mão no bolso Porque 50 reais logo serão solicitados para você É assim, filhos, eles pedem, eles têm um jeito de pedir Uma maneira de pedir que derrete o coração Mãe, você emagreceu? Ah, Já sabe Vai acontecer algum movimento financeiro ali Ou alguma liberação de horário É assim que acontece Moisés faz um pedido de pai, de filho para pai Minha esposa viajou ontem para a casa dos pais dela E lá em casa a gente tem uns gatinhos Na verdade eu, tenho uma gata, eu tinha uma gata Meu filho orou e essa é uma outra história e ela veio O nome dela é Furumelo Gutis guts Bombilho de Assis É o nome da família inteira Furumelo por causa do miado tá, A Furumelo está tendo uma vida meio promíscua Ela foi embora de casa uns dias depois e voltou grávida Nasceu um gatinho bem bonitinho e tal, e o nome do gatinho é Aitunis Jones, ficou. Ali o gatinho ficou ali em casa. Logo na sequência, ela deu mais uma escapadela, e ela ainda estava amamentando, e eu não sabia que era possível, voltou novamente grávida. E agora nasceram quatro gatinhos. Já estão todos doados, graças a Deus, amém. E os gatinhos, tem dois que ficaram ali em casa, o, o iTunes ela foi para fazer uma cirurgia, de esterilização, porque não dá E ficou o gatinho e o Fire Eu chamo ele de Esaú também, porque ele é vermelho E ele ficou ali, os dois Hoje pela manhã, sozinho em casa, cinco e pouquinho Ele começou a fazer um miado para me acordar Para que eu abrisse a porta para ele, do meu quarto eu não gosto de gato, eu tenho um labrador, esse é o meu cachorro, e eu não gosto, mas ele fez o um miado, e eu ouvi, e eu fiquei pensando assim, será que não foi assim, o pai, ou um, um choro, é, e Deus ouviu Moisés, no capítulo 3 do verso, e o verso 23, e Deus ouviu, e Moisés fez assim, paiê... Eu quero tanto, eu desejo tanto habitar a terra prometida. Eu posso entrar na terra prometida? Deus usa uma linguagem extraordinária. Deus fala para ele assim, basta Moisés. A Bíblia ainda diz no verso 23 do capítulo 3 que o Senhor indignou-se muito contra Moisés. De tal forma, de tal maneira que Deus disse, basta. Indignar, o indignar de Deus é não concordar. Deus não concordou com o pedido de Moisés. Talvez você já tenha feito um pedido para Deus. Pai, até bajulador, fez um pedido para Deus e Deus disse não, eu vou dizer algo para você esta manhã, grave na sua mente, quando Deus diz não é porque ele tem algo muito melhor preparado para os seus filhos, amém? Quando Deus diz não, é que Ele tem algo muito melhor. É que Ele tem algo extraordinário para você. Que vai, é, tua mente não vai conseguir captar naquele momento. Os teus desejos não serão correspondidos porque Deus tem muito mais. Moisés faz o pedido e Deus lança dois desafios. Primeiro, escolher um substituto para um líder que já lidera há 40 anos. Tarefa hiper, mega, ultra, giga, tera, difícil. Substitutos... É, líderes e substitutos não fazem parte da natureza humana carnal Não gostamos de substitutos Moisés escolhe e Deus dá o um nome do substituto Josué, filho de Num O segundo desafio é subir ao cume do Pisga Uma, uma montanha, pode-se pode dizer assim, de 1.371 é, metros acima do nível do mar Senhores de 120 anos, embora conservem a juventude em outros trajes, não costumam subir uma montanha, Deus faz um desafio, não havia trilha, não havia caminho, não havia marcações na montanha para se escalar esta montanha, Ele fez uma escalada livre, Ele sobe a montanha livre, Moisés... E ele obedece a palavra de Deus nos dois aspectos. Primeiro, um substituto, Josué, que é o próximo livro após o que nós estamos lendo. E logo na sequência, você vê o capítulo 34. Ele obedeceu a Deus. Quem obedece a Deus é mais feliz. Algum não que Deus tenha dado o um recado claro, falado claramente para você? Algum não? Se há não, é que Deus tem algo melhor para você, como pastor? Eu vou dizer, há um capítulo no livro de Levíticos que fala sobre o que devemos comer e o que não devemos comer, Deus disse não para algumas coisas, ele tem algo melhor preparado para nós, saúde, vitalidade, Deus diz para não usar o piercing e nem a tatuagem, está na Bíblia, e se você olhar a Torá algum dia e procurar lá o texto, você vai encontrar que tem lá um texto falando assim, olha, não fareis marca alguma sobre vós. E se você for na Torá e olhar, vai ver que é marca é tatuagem. E nem fareis incisões alguma no vosso corpo. Por quê? Eu sou o teu Deus. E o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Deus fala assim, olha, é, por favor, entenda isso. O sexo é para dentro do casamento. Deus diz não para o sexo fora do casamento. Porque quando Deus diz não, é que Ele tem algo melhor para nós. Deus fala assim, olha, não namore você com quem não é da mesma fé. Aí Deus está falando, por que não? Porque a pessoa que não é da fé irá sofrer, e você sofrerá também. Quando Deus diz não, Ele tem algo muito melhor preparado para você. Eu li esse texto do capítulo 34. Deus manda Moisés subir a montanha. Quando eu li a primeira vez, eu não estava na faculdade de teologia... Eu era de um clube de desbravadores lá em Curitiba. Olhando o texto bíblico, fazendo o meu ano bíblico, encontrei isto. E eu fiquei pensando assim, não é justo. Eu li a história de Moisés, vi o chamado, vi o desenvolvimento, vi como pessoas que não são guiadas por Deus tratam líderes espirituais. Eu vi tudo isso. Só que agora eu olho o texto bíblico, Deus mostra para ele o, a terra prometida. É mais ou menos assim. Hoje eu vou almoçar lá na casa do pastor Ranieri, é uma conversa assim, né? não é oficial, tá pastor, só uma ilustração Aí o pastor Ranieri conversou aí com, com meus amigos e tal, e ele descobriu assim, o Alceu gosta de lasanha cinco queijos, o Alceu gosta de salada de tabule o Alceu gosta de palmitos E não é aqueles falsificados, não É o ouro branco O Alceu gosta, é, deixa eu ver aqui Uma outra salada, eu gosto de salada de tomate Azeitonas e tudo mais E arroz grega Aprendi a gostar aqui no colégio E eu gosto de vários tipos de coisa E ele descobriu e fez uma lista E eu gosto de tomar suco também E ele providenciou, não tem carne no meu cardápio né? A gente vai na casa do pastor e, Então, está é, ali ele também descobriu que eu não posso comer nada que tenha glúten, porque tenho esse probleminha. E ele vai e descobre tudo e fala, suco, beleza. Ele descobre que eu também gosto de uma sobremesa chamada bolo presidente. Custa 120 e poucos reais o quilo. Numa panificadora lá em Curitiba. Eu já experimentei uma fatia bem fininha do tamanho da folha da minha Bíblia. E eu vi que era delicioso. E ele descobriu isso também Gosta, sabe, gosto para ver, sorvete frito Tem uma receita lá na Ana Maria Braga sobre isso e tudo mais E ele fez todas as descobertas possíveis Fazemos, Participamos aqui do culto Bonito ver os meninos, os desbravadores, essa festa toda Quando dá a hora do almoço eu falo E aí pastor, beleza? Ele fala, vamos lá o seu né? Que o pastor tem um, um tom legal de falar com a gente Vamos lá o seu, vamos lá Sempre sorrindo, feliz O pastor de vocês é bonitão, né? E aí ele, ele fala, então vamos lá Vou seguindo no sei onde ele mora, tal, tá, sei que é ali no Lagoa Bonito. Vou lá, chego lá, ele fala: "Ao seu, tá tudo pronto aqui. Olha só aí. Tá, 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 tá mostra tudo pra gente." E eu já estou com água na boca desde agora, né? E eu fico olhando para ele e ele fala assim: "Você pode fazer oração ao seu?" Eu: "Claro." Faço a oração da fome, você já conhece, obrigado, Senhor. Amém. E aí eu vou puxando a cadeira para me sentar e ele fala assim: "Ao seu, Gostou? Tem salada de tabule, de tomate, azeitona. Tem a lasanha. Tem o arroz grega. Tem isso. Tem aquilo. Tem um monte de coisa. E eu sei que você não pode comer glúten, mas eu trouxe aqui para você um bolo aquele, sabe aquele famoso quilo? Ele trouxe três quilos, né? O pastor é generoso. E ele trouxe tudo isso. E ele fala assim: e ao seu? Legal? Legal. Eu já vou me sentando. Quando eu vou para me sentar, e fala assim: isso aqui tudo é para a minha família. Você pega o teu carro e vai lá para a tua casa em Hortolândia, onde você mora, e almoça lá, eu falo, mas não, não tem mais, é isso, ponto, tchau, fui, eu fico, fiquei pensando quando li a primeira vez esse texto, dessa maneira, não achei justo, não achei certo, Dar algo, mostrar algo. E se você ler o Patriarcas e Profetas hoje, depois do almoço, depois de dormir um pouquinho depois do almoço, você pode encontrar algo que Moisés viu e que talvez você precise entender. Moisés não teve uma visão apenas do, da terra, não. A visão dele foi futura, profética. Moisés olhou o futuro. Ele viu os reis trocaram a teocracia por um rei, pela monarquia e o fracasso que ocorreu. Ele viu o período dos profetas, os cativeiros, todos que vieram a Israel. Ele viu Jesus nascendo pequenininho na manjedoura, a meia-noite luz. Ele viu isso, os anjos cantando e se alegrando. Ele viu, muito obrigado, ele viu muitas coisas. O futuro, ele viu Jesus morrendo na cruz do Calvário, ele viu... Ele viu a igreja cristã primitiva após a ressurreição de Cristo Tendo uma explosão extraordinária, fenomenal Ele viu o futuro Ele viu a idade escura da terra Ele viu, ele viu o movi os movimentos sobre a pregação da volta de Jesus Alguns séculos atrás Ele viu o surgimento da nossa igreja Ele viu o povo de Deus se levantando Para entregar um livro de, casa ca de ca cada casa e até a última casa Ele viu... Ele viu a volta de Jesus, os mortos que estão na sepultura, ressuscitando do pó da terra, Ele viu o futuro, Ele viu os vivos, como eu e você, porque a gente sabe que esse mundo não vai muito tempo mais longe, e a nossa geração certamente verá o rei, amém? Ele viu os vivos sendo transformados no abrir e fechar de olhos, Ele viu o futuro, Ele viu a igreja triunfante, Ele viu... Ele viu o tempo que passamos no céu mil anos, a Nova Jerusalém descendo para essa terra. O pecado, a angústia não se levantar por uma segunda vez. Ele viu o futuro. E aí agora Deus mostra tudo para ele e fala assim, Moisés, a sua sepultura está aqui pertinho. Os anjos o sepultaram, Moisés dormiu no pó da terra. Agora eu pergunto para você, Deus, é possível Deus se esquecer de um filho que ele ama? Não. É possível Deus esquecer de quem lhe obedece? Não. Porque eu vejo na Bíblia que Deus honra aqueles que honram a Deus, amém? E se você olhar o capítulo, o livro de Judas, no Novo Testamento, por favor, abra a Bíblia. Judas, verso 9. Você vai ver um, o Deus Todo-Poderoso, vindo à terra com um propósito chamar o seu filho, Moisés, a vida. Judas, verso 9. Judas, verso 9. Ellen White, no Patriarcas e Profetas, e no História da Redenção, página 172 do História da Redenção, ela fala assim, Miguel, ou Cristo, com os anjos que sepultaram Moisés Desceram do céu Depois de ter ele permanecido na sepultura Um breve período de tempo Por quê? Porque Deus não esquece Quando Deus diz não, ele tem algo muito melhor preparado Moisés queria a planta dos pés na poeira desta terra Deus queria a planta dos pés de Moisés na eternidade quando Deus diz não, ele tem algo muito melhor preparado E quem obedece a Deus é mais feliz, quer ver? A Bíblia Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel Quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés Ousou fazer acusação injuriosa contra ele Mas disse, o Senhor o reprenda Quero chamar aqui o Rafael, é um desbravador Cadê Rafael? Você que vai me ajudar E tem um outro desbravador que vai me ajudar também Vamos supor que o Rafael, hoje pela manhã aqui, é Moisés. Moisés, tudo bem? Rafael, ok? Rafael. O Rafael está aqui comigo. Rafael é Moisés, da Bíblia. Chegou aos 120 anos de idade, nem parece, né? Porque a Bíblia diz que Moisés, a visão dele era perfeita. Não havia cansaço nem encurvamento, ele estava bem. Moisés está aqui, liderou o povo de Deus... Ele está descansando no pó da terra, dormindo. Pode fechar os olhos um pouquinho, Rafael? Isso. Está dormindo. Miguel, ou Cristo, como diz Ellen White, veio para ressuscitá-lo dos mortos. Só que aconteceu um, um nesse encontro, o inimigo de Deus também estava presente. O inimigo de Deus estava presente também. Eu encontrei um texto do Parábolas de Jesus que diz assim: Aonde está congregado o povo de Deus? Deus está, os anjos também. Mas o diabo está fazendo de tudo para distrair a atenção, para que quem precisa ser salvo não seja salvo. O inimigo veio para esse encontro, o inimigo e Deus com os seus anjos. O inimigo falou assim: Olha, não dá para Moisés sair da morte, ele teve um pecado. Moisés, Moisés desobedeceu a tua palavra, Moisés andou pelo mesmo caminho que eu andei, eu fui expulso do céu, porque agora ele vai voltar para o céu e eu tenho que permanecer aqui, fique aqui um pouquinho por favor. Ellen White diz que Moisés estava, não sabia desse, desse diálogo, dessa conversa é, de guerra, o diabo falou, ele me pertence, porque o salário do pecado é a morte. Ele me pertence, ele pecou. E as, e as cordas que eu aprisiono são bem fortes. E você sabe que o pecado gera um aprisionamento que é impossível quase se levantar se não fosse por Jesus Cristo, o nosso Salvador. O Rafael está dormindo. Ele deveria continuar dormindo. Mas nós temos um Deus salvador, amém? Nós temos um Deus perdoador, um Deus que ama os seus filhos e não se esquece. Um Deus que nos ama tanto, que veio a esta terra para morrer no nosso lugar, do desbravador. Morrer no teu lugar. Aí Deus fala para o diabo, olha, o Senhor te reprenda. Porque o amor de Moisés não era suficiente para salvar o povo. Mas o amor de Deus é suficiente, forte e poderoso para salvar o Moisés. E aí Deus liberta Moisés. Da morte, e a morte não tem mais poder sobre esse Filho de Deus, Por quê? Porque Deus é vida, e Ele veio para que a gente tenha vida, e vida em abundância, amém? Obrigado Rafael, obrigado viu? E eu vou dizer para você, Moisés ressuscitou dos mortos, Moisés está no céu, e a Bíblia diz isso. A Bíblia diz um pouquinho mais, se você ler Mateus 17, você vai encontrar Moisés, sabe aonde? Moisés em uma montanha E ao lado dele está um outro profeta da Bíblia, Elias Jesus está presente E Ellen White no Desejado de Todas as Nações diz assim Esse capítulo 17, quando aparece Moisés Símbolo dos que dormem no pó da terra Como o pastor Vordel que descansa, descansou ontem à tarde Vai ressuscitar dos mortos, porque Deus não se esquece Amém? Elias está presente ali porque representa os homens e mulheres da nossa geração que verão o rei. E vão estar vivos, porque Deus vai levar a gente também, não só que está na sepultura para o céu, ressuscitada, mas gente viva, transformada. Olhando a Bíblia, Ellen White fala que foi a vez que o homem consolou a Deus. Jesus estava muito triste no capítulo 17. Um vale espiritual... Um vale, aí vem Moisés e fala assim, não desista Senhor, eu vi a igreja do Unaspe no século 21 confiando na tua palavra, não desista Jesus, a gente que confia no Senhor e vai entregar a vida para o Senhor, não desista, Jesus vai sofrer? Vai sofrer, vai doer? Muito, mas a maior dor vai ser a dor da separação do pecado Mas não desista, a gente que eu vi que vai estar em pé Cantando o cântico dos salvos no momento glorioso da tua vinda E somos nós irmãos, amém? Eu digo para vocês, Moisés ressuscitou Moisés foi obediente Moisés entregou a vida totalmente para Deus Como esse garoto que vai entrar agora no tanque de batismo ele já foi da igreja, já foi até desbravador, mas as circunstâncias e as escolhas o afastaram de Deus. Aí veio de um outro lugar, veio para cá, ele veio pra, para o UNASP, para o nosso colégio. Aqui não é só o templo de, do saber, aqui é a casa de salvação, amém? Aqui Deus tem salvado pessoas. E eu digo para vocês, irmãos, esse garoto que veio para cá, universitário aqui do, da nossa instituição, começou a se envolver com o clube o Flamboyant, se envolver no programa do clube, no programa da igreja, escolheu voltar para perto de Deus. E hoje, a hora que aquela, aquele lenço baixar ali, vocês vão conhecê-lo, porque ele vai ser batizado hoje. Por quê? Porque Deus nos ama, e porque Deus não esquece dos seus filhos. E aí está o nosso pastor, com Carlos Schneider Jr.
4: Alô? Alô, alô? O Carlos tomou essa decisão tão importante na sua vida, depois de ter passado pela experiência de afastar-se de Deus... Mas o Clube Flamboyant foi decisivo na sua experiência. E Ele, nesse momento, de maneira meio surpreendente para a maioria das pessoas que convivem com ele, está demonstrando publicamente essa decisão tão importante, a mais importante decisão que alguém pode tomar na sua vida, de se comprometer publicamente com Jesus e assumir esse compromisso para toda a vida. Normalmente, quando um desbravador se batiza, a gente convida o clube para vir à frente. O clube já está aqui à frente. Mas eu queria dizer se há pelo menos alguns dos amigos mais próximos do Carlos que estejam aqui e gostariam de acompanhar o seu batismo um pouquinho mais de perto, que podem se locomover nesse momento. Certamente temos algumas pessoas. Apenas para dar aquela ideia de família. Aqui estamos nós. Agradecemos muito a Deus em primeiro lugar e aos instrumentos que Deus estabelece na terra para a salvação dos seus filhos, dentre eles, a igreja e o clube de desbravadores. Nós louvamos a Deus por isso. Prezado Carlos, a decisão que você toma ao lado de Jesus, renovando a sua vida com Deus, voltando para os caminhos do Senhor, é uma decisão que inspira certamente a muitos outros jovens que aqui estão e que talvez estejam andando distanciados dos, dos caminhos de Deus. Que essa sua decisão seja uma inspiração para esses jovens de também retornarem para Deus o mais cedo possível. Devido à sua demonstração de fé, a sua aceitação de Jesus como seu Salvador, por essa profissão pública de fé que você está fazendo agora, para a remissão dos seus pecados, como ministro do Evangelho, eu o batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem tiver o lenço pode fazer a sua saudação agora. Isso.
3: Está por vir o reino dos céus. Trabalhei nos pés de laranja aqui nessa direção quando cheguei no colégio. Eu e mais um grupo de garotos que chegamos aqui em dezembro de 93. Nos pés de laranja, a gente tinha alguns objetivos diários de carpir ali os pés, de ralhar a, a laranja. E hoje não tem mais esse trabalho. Eu fico assim muito triste por não ter mais esse trabalho Era tão bom eu tinha meus amigos ali A gente era servido com água e bem tratado ali E a gente tinha a nossa enxada, Eu tinha o meu macacão azul tipo do posto antigo Atlantique e tal E eu trabalhava ali Tinha um amigo meu que sempre estava à nossa frente Ele já tinha experiência em carpir pés de laranja O resto ninguém tinha ele sempre estava à nossa frente, terminava antes as suas tarefas e depois ficava olhando ali e tal a gente. Um dia eu ele ia trabalhar de palitó sempre, um palitó surrado, e ele tirava às vezes do bolso uma um negocinho, colocava e eu fiquei observando e curioso. Cheguei perto dele um dia e falei assim: "Vem cá, o que que você tem no teu bolso?" Ele falou assim: "Ah, eu vi um sermão do pastor Mark Finley." No país, ele era estrangeiro e estava trabalhando aqui, estudando aqui. E eu vi um sermão dele falando sobre que algo extraordinário está para acontecer, a volta de Jesus. E hoje eu trago comigo essa colherzinha, era uma colherzinha de sobremesa. Ele tinha, assim, abre e fecha aspas, raptado do refeitório. E era o que dava esperança para ele, né? E está errado. Aí ele olhou, eu falei assim, uma colher? Você toda vez olha essa colher? e fala assim, é, sabe por quê? Porque eu sempre penso na sobremesa. A sobremesa é sempre uma coisa boa. E ele falou para mim assim, o reino do céu será uma coisa extraordinária. Hoje eu estou aqui fazendo essa parte. E aí eu termino pra, dizendo para você, o melhor está por vir. E a sobremesa é o reino dos céus. Deus não esquece de você que é fiel. Deus não esquece de você que quer perdão. De você que quer a graça dEle. Os teus pecados podem te acorrentar. Mas há um Deus que tem o segredo do cadeado. Há um Deus que liberta a gente das cadeias do pecado. E Ele está aqui hoje. O melhor está por vir para nós. Por quê? Porque Deus nos ama. E com amor eterno nos amou. E com bondade hoje Ele nos atrai. Amém? Tem alguém que quer dizer hoje para Deus assim aqui na igreja? Deus, eu ouço alguns nãos do Senhor... Ouvindo a mensagem, eu sei que o Senhor tem algo melhor para mim. Eu quero aceitar a tua vontade para a minha vida. E se você quiser, eu vou dizer para você, Deus vai estender a sua mão, vai sorrir para você e vai dizer assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E quando você é fraco, então é que você é forte. Quando? Quando você confia no Todo-Poderoso,
4: o nosso Deus que está aqui. O melhor está por vir.